0: Bem-vindos ao FM 10 Minutos em forma de podcast. A nossa missão é partilhar o essencial de informação a nível nacional, assim bem como internacional. Passamos a partilhar as notas informativas no âmbito nacional. Começamos por falar do julgamento sobre o caso das dívidas ocultas. A Ordem dos Advogados, assistente do processo, diz que vai assegurar que o julgamento seja conduzido com a transparência e imparcialidade longe de interferências internas ou externas. O processo, com mais de 90 intervenientes, está marcado para 23 de agosto próximo. É a contagem regressiva para o julgamento mediático do processo das dívidas ocultas que envolve 19 arguidos acusados pelo Ministério Público. A Ordem dos Advogados já se fez assistente do processo para garantir um julgamento independente e sem interferências. O julgamento será transmitido em direto pelos órgãos de comunicação social. Outro SIM apela aos advogados a pautar ao respeito aos limites éticos. Dos advogados mandatados pela Ordem, destaca-se Gilberto Correia, Flávio Menete, Felipe Sitoy e o atual bastonário da Ordem, Duarte Casimiro. Juntos vão trabalhar durante 45 dias, numa média de 12 horas por dia e no contexto de pandemia. O setor privado e a sociedade civil continuam a lutar pela apreciação e aprovação da Lei do Conteúdo Local na indústria extrativa e outras áreas de desenvolvimento e produção. Acredita-se que a lei vai ajudar na transparência e o desenvolvimento econômico. São os megaprojetos resultantes de investimentos na indústria extrativa no país a levarem o setor privado e a sociedade civil a pressionarem o governo para dar corpo à Lei do Conteúdo Local. O corpo diplomático acredita também nas mais-valias da ainda indisponível Lei do Conteúdo Local para a Economia Nacional. O coordenador do Grupo para o Desenvolvimento de Maximização de Conteúdo Local diz estar quase no fim à elaboração de um programa único de conteúdo local. A discussão sobre a proposta de Lei do Conteúdo Local no país iniciou em 2015 e, até então, não existe o desfecho. Cinco indivíduos detidos supostamente flagrados a instalar rede clandestina em Marroquene. A eletricidade de Moçambique, em Marroquene, diz ser uma prática recorrente em muitos bairros do distrito. Enquanto alguns pedem socorro para ligação elétrica, outros há que usam meios próprios para eletrificar residências. Dona Rosa já tem energia em casa. E preocupa-se com as ligações clandestinas, uma prática ilícita que levou à detenção de jovens encontrados supostamente com cabos elétricos e escada em plena operação. Os indiciados dizem não ser eletricistas e que estavam a apoiar a uma vizinha, mas a eletricidade de Moçambique não tem o mesmo entendimento. Enquanto isso, a EDM prossegue com o processo de eletrificação neste bairro do distrito de Marroquene. Um dia depois dos tumultos em Moatize por conta do assassinato que resultou em linchamento, a Polícia da República de Moçambique, em Tete, estar à procura das pessoas que lincharam o um suposto ladrão. O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Tete, convocou esta quinta-feira uma conferência de imprensa para falar do caso do assassinato que acabou em linchamento de um suposto ladrão na cidade de Moatize. Na sua locução... O porta-voz da PRM começou por condenar o ato de fazer justiça privada, para depois dizer que esta corporação está à procura dos que lincharam o suposto ladrão. Quanto ao assassinato do jovem mototaxista, John Bunn, da Câmara, indiciou que a corporação não tomou conhecimento do desaparecimento do finado e pouco comenta sobre a possível investigação dos autores. Questionado sobre a preocupação dos mototaxistas face a uma possível existência de um suposto mandante que aponta o nome de Feliciano da Câmara, foi muito limitado na sua resposta. Entretanto, na tarde desta quinta-feira, a população quase invadia o posto policial da Carbomoc, onde exigia a cabeça da mulher que supostamente teria sido a passageira levada a quando do desaparecimento do falecido Jumbane. Por conta dos tumultos, a polícia foi obrigada a disparar balas reais para o ar. É altura de partilharmos as notícias internacionais. Oito pessoas são dadas como desaparecidas após a queda de um helicóptero turístico na Rússia. Um helicóptero que transportava turistas despenhou de num lago profundo na cratera vulcânica da Península de Kamchatka. No extremo leste da Rússia, equipas de resgate procuraram no lago até por oito pessoas desaparecidas. A indicação é de que pelo menos as outras oito pessoas sobreviveram. O helicóptero caiu na reserva natural de Kronotsky e a administração regional disse que trabalhadores também ajudaram na procura por sobreviventes no lago Kurili, que se formou em uma cratera e caldeira vulcânica. O Ministério de Emergências da Rússia disse que 13 turistas e 3 tripulantes estavam a bordo do helicóptero. Os relatórios não listavam as nacionalidades dos turistas, mas diziam que a maioria deles era de Moscou e São Petersburgo. O helicóptero está situado a uma profundidade de cerca de 100 metros, no lago Kurule, que tem até 316 metros de profundidade, com uma área de 77 km quadrados. Autoridades espaciais da Índia admitiram que houve falha no transporte de um satélite de observação de Terra para o espaço. Um veículo de lançamento de satélite geossíncrono havia decolado do Centro Espacial Satish da One, em Seria ricota às 5 horas e 43 minutos, horário local. Pouco depois de decolar, o veículo que transportava o satélite sofreu uma anomalia técnica. Ki Sivan, que é o presidente da Organização de Pesquisa Espacial da Índia, disse que a anomalia foi observada no estágio criogénico. A Nova Zelândia, que combateu completamente o coronavírus, planeia reabrir as suas fronteiras para viajantes internacionais no início do próximo ano. A primeira-ministra, Jacinda Ardern, disse que o governo da Nova Zelândia planeia seguir o Conselho de Especialistas e manter a estratégia de eliminação. Ardern disse que as fronteiras não serão reabertas até que o lançamento da vacina na Nova Zelândia seja concluído no final do ano. A implantação tem sido muito mais lenta do que na maioria dos países desenvolvidos, embora esteja a começar a acelerar. Cerca de 29% da população recebeu uma dose da vacina e 17% estão totalmente imunizados. O sucesso da Nova Zelândia em eliminar o coronavírus permitiu que a vida voltasse quase ao normal. A nação do Pacífico Sul, de 5 milhões de pessoas, relatou apenas 26 mortes desde o início da pandemia. A Nigéria enfrenta o um aumento de novos casos da Covid-19 devido à variante Delta. A média continua de sete dias de novos casos diários na Nigéria, mais do que dobrou nas últimas duas semanas. Embora o número de casos permaneça baixo em comparação com alguns países, há um alarme crescente. Nos últimos dias, vacinas extras têm chegado a este país, incluindo mais de 4 milhões de doses da vacina moderna, fornecida pelos Estados Unidos. Em meio ao recente aumento de casos, o governo nigeriano tem recebido críticas pelo tempo que leva para. Para relançar a paralisada campanha de vacinação em massa. No entanto, as autoridades de saúde argumentam que estão a planejar ativamente a implantação. A epidemiologista, líder no território da capital federal, disse que a retomada das vacinações seria baseada na população e na população-alvo. Ela admitiu, no entanto, que o verdadeiro desafio da implantação era que os residentes aceitassem as vacinas. Outro problema que a Nigéria está a enfrentar é o seu sistema de teste móvel. Eles podem ser encontrados em alguns lugares, embora sejam poucos e distantes entre si. Como resultado disso, as taxas de teste na Nigéria permanecem baixas. E foram estas as notas informativas que nós partilhamos a esta hora. Mais informação é para acompanhar às 19h45 no Fala Moçambique. Nessa altura, na sua companhia estará Danisa Moyane e Adelaide Isabel. Até lá, já sabe que nós carinhosamente esperamos por si.